0: Einen schönen guten Morgen, Hagen. Einen schönen guten Morgen, Jörg. Und wie war das Wochenende bei dir? Alles gut? Alles gut, aber sag mal, ist bei dir alles gut? Ja, bei mir alles ganz toll. Ich hatte ein schönes Wochenende, hat ein längeres Projekt mit dem Kumpel, also alles... W weil du klingst so gehetzt, Hagen. Du sprichst so schnell.
1: Was? Nein, 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 das ist mein neuer Rechner, der ist jetzt nicht doppelt so schnell.
0: Ja, wie Hagen und damit auch willkommen an euch da draußen. Du hast einen neuen Rechner. Ja, einen äh, selbstgebauten <lacht> und dann müsste
1: so ein Sternchen dran sein, wenn ich das jetzt schreiben würde, selbstgebaut und wenn man dann in die Fußnoten schaut, würde dort stehen, Hagen schaute zu, wie ihm sein treuer und guter Freund Franz, der ihm die Teile auch zusammengestellt hat mit seiner Expertise, wie er das Ganze auch zusammenbauen durfte, weil also hier und da habe ich natürlich äh, geholfen, aber gerade so bei, ich sag mal, statikempfindlichen Teilen, oh. wie das Mainboard und dem Chip, da hat er mir gesagt, nee, das packst du aus, das ist ja dein. Und ich so, nee, nee mach, mach, mach du lieber. Also, mach du. also du hast
0: aktiv zugeschaut und ihn hoffentlich mit ähm, isotonischen Getränken äh, beliefert und so. Ganz genau. Und ihm noch was äh, vorgegessen,
1: weil ich hatte gesagt, hätten wir uns doch nach dem Abendessen und dann äh, waren wir aber noch dabei. Und dann habe ich gesagt, möchtest du noch was haben? Hier, nimm noch Pommes, nimm Burger, so, nee, nee. Ich hatte schon. Also ich saß daneben, hab gegessen und hab mm -hmm, mm -hmm, gemacht.
0: Mhm. Ja, Hagen, du entwickelst dich so richtig zum Sklaventreiber. Die saßen auch, glaube ich, auf ihrer Hacienda und haben sich gut gehen lassen, während die Baumwollpflücker ihren Reichtum gemehrt haben. Und was hast du denn jetzt für eine Kiste? Ich habe jetzt ein... PC in einem schönen
1: neuen Gehäuse, also das, das Gehäuse ist wirklich so schön, deswegen fange ich damit an, das hat so an beiden Seiten lässt sich's aufklappen und es hat aber separate Klappen oben für den ganzen Krempel mit Mainboard und Grafikkarte und so und aber auch nochmal Klappen unten, hm. wo das Netzteil ist und so Einschubfächer für die Festplatten und das ist eh so ein Gehäuse, es hat Platz für acht Festplatten oder so, keine Ahnung wie man das bewerkstelligen soll.
0: Oh, aber da könntest du auch Hanutas verstecken zum Beispiel. Mm, aber das, das hat zwar jetzt so eine All-in-One-Lösung,
1: also halb Wasser gekühlt und dann noch mit äh, Lüftern, die die Wärme wieder raustragen dann aus der Flüssigkeit. Aber mm -hmm. ich glaube, das wird mir trotzdem meine guten Hanutas schmelzen. Ja, da ich das glaub, ist da doch nicht Ich beschwert so gut, sich ja. Franz, wenn ich das so einsetze. Ja. <lacht> könntest du noch ein Kühlfach einbauen? Oh, oh, da frage ich ihn mal, ob er hm. mir da einen Teil empfehlen kann. So also einen Mini-Kühlschrank ja ja ja, einsetzen. Ja. Es ist ja genial schon fast. Nur der kühlt ja nur drin. Nach außen produziert er ja wieder nur Wärme. Ja, oder? exakt, ja. Ach, ach. Ähm, jeden immer offen lassen die Tür von dem Kühlschrank nach oben hin. Also ich ich, ich ich, bastel da was. Das regt jetzt meine Fantasie an. Was noch drin ist, ist ein sehr aktuelles Mainboard, auf das auch jetzt DDR5-Ram gesteckt ah. ist. 32 GB und eine RTX 3070, erst war eine 60er geplant. Ja. Und dann ist aber, kurz bevor ich auf Bestellen drückte, reichte mich die Nachricht, oh Hagen, schau mal hier, diese RTX 3070, die sind jetzt im Preis gefallen. Der Preisunterschied ist gar nicht mehr so groß. Und dann kam es halt, wie es hm. kommen musste.
0: Hm. Du, du musst ja echt gut verdienen. Was arbeitest du noch mal? <lacht>
1: das ist äh ein bisschen, bisschen was bleibt über am Ende des Wurzels, was man zusammenlegen also, kann. Also du
0: bist jetzt quasi besser, besser ausgestattet privat als wir eine Redaktion. Wir haben zwar eine 3080, aber auf irgendwie einem Intel Generation 9 Mainboard. Äh, du musst mich da mal für die, für die Weihnachtsaktion beraten demnächst, glaube ich. Genau, dann... Leite ich immer alles gleich an den Franz weit. Und der Franz baut es dann zusammen? Nein, ich bin da sowas, also gerade wenn es beruflich angeschafft wird, bin ich schwer für Komplettsysteme, wo du notfalls reklamieren kannst. Statt ja. danach weisen zu müssen, dass Einzelbauteile schuldhaft den Geist aufgegeben haben.
1: Ja, das klingt nach einer Übung darin, sich das eigene Nervenkostüm nachhaltig zu ruinieren. Ja. ja.
0: Ja, wunderbar, aber ich teste trotzdem die nächsten Cyberpunk-Inkarnationen. Äh, Nur, dass du dir da keine Hoffnungen machst, ja? Nö,
1: nö. <lacht> ich ich nehme dann noch Zusatzszenen auf. Was sagen wir dazu?
0: Mm. Naja, aber äh, Gratulation, freut mich sehr. Und ähm, ab jetzt landen die aufwendigen PC-Tests auch bei dir. Weil bislang konntest du ja nur Mahjong und solche Sachen testen zu Hause und musstest immer zu die zu Hause
1: Re zumindest Redaktion, ich. genau. Genau. Ich habe auch als erstes natürlich die grafischen Wunder von Outward. <lacht> Genossen. Ah. Aber das, das habe ich äh, wieder weitergespielt mit dem Kumpel äh, Pierre und zuletzt mhm. habe ich es aber wirklich in 720p äh, gespielt, weil ich dann lieber die Grafikdetails weiter hochgeschraubt habe und die Auflösung runter, mhm. aber das äh, war jetzt trotzdem nochmal ein erstaunlicher Wandel von jetzt irgendwie mittel bis hoch zu höchster Einstellung. Da haben die erstaunlich viele ihrer Beleuchtungs- und anderen Effekte abgestellt, wenn man es nicht auf den höheren Einstellungen spielt. Mhm. Ich dachte, das ist ja... Das, war ja noch hübscher, als ich es in Erinnerung hatte. Obwohl ich es ja auch im Let's Play entsprechend gespielt habe. Aber mhm. weil ich es jetzt so lange äh, anders gespielt hatte. Und das war auch zwischendurch das einzige Spiel, weil danach musste ich Windows noch mal aufsetzen, weil ich mit der Aktivierung von dem Key was verbaselt oh, habe. auch nicht gut. Und Danach war es immer noch nicht aktiviert, weil mein Key nicht wollte, weil es dafür so, so super versteckt irgendwo in, über den ganzen Menüs, die es da gibt, so blau unterlegt. Mhm. Ich habe meine Hardware geändert, mhm. wenn es eine digitale Lizenz ist, nachdem du Windows 7 geupgradet hast mhm. und da musst du drauf drücken. aber bis man sich da mal durchgefunden hat, auch mit diesen microsoft Hilfsmenüs, menüs mhm. es ist ach.
0: Ja, aber ich kann nicht beruhigen, iOS ist auch nicht besser. Äh, du weißt ja, dass ich seit einem Displaywechsel, den ich gar nicht wollte, so ich wollte nur die Batterie wechseln auf meine Kosten, wohlgemerkt, meines iPhones im September. Seitdem äh, habe ich immer wieder den Fall, dass bei Telefonaten, wo ich mir das iPhone ans Ohr halte, äh, das iPhone danach nicht mehr benutzbar ist. Es sei denn, der an die Gegenseite legt auf. Dann habe ich nach einer Sekunde mein Phone zurück. Wenn ich aber auflege oder nur vom Ohr nehme, um was nachzugucken, dann habe ich einen schwarzen Bildschirm und muss einen, also ich kann noch weiter telefonieren, dann musste nach ein Hard Reset machen und das wollte ich. Ja, sehen. genau, ja, das
1: habe ich gemerkt, als du mich mal nicht erreicht hast und mir auf die Mailbox gesprochen hast und dann festgestellt hast, jetzt musst du warten, bis meine Mailbox ja, ja. auflegt.
0: Ja, ja, genau, also es tut mir leid, da kommt dann auch nichts mehr. Du kannst dann deinerseits äh, die Meldung löschen, aber ist einfach so. Ich hatte schon drei oder vier Mal mit dem Apple Support geredet. Und die haben mir gesagt, bevor sie das zur Reparatur geben, äh, probieren sie auch das und das aus. Und das und das ist halt eine komplette Neuinstallation des Telefons. Das habe ich jetzt auch oh. mal gemacht. Hat halt so insgesamt so einen Tag gedauert nebenher. Also Backup, Backup wieder draufspielen und so weiter. Und der Erfolg war, dass danach äh, meine E-Mails nicht mehr angezeigt wurden. Ohne Scheiß. Also ich habe also so die E-Mail-Dings, äh, da wird eigentlich mit so einem roten Kringel die Zahl der Nachrichten angezeigt. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, dann äh, nochmal alles neu gemacht und dann ging's. Aber das Problem ist immer noch da, das ursprüngliche. <lacht> ah, ja. das macht Spaß. Genau. Ansonsten habe ich am Wochenende tatsächlich endlich mal wieder Brettspiel gespielt und zwar zum einen Level 7 ähm, Operation Wie heißt das Ding? Pro, äh, irgendwas Protokoll. The Blablabla-Protokoll, aber nicht Alpha-Protokoll, keine Angst. Äh, Level 7. <lacht> das ist so ein Omega-Protokoll? Omega-Protokoll, Omega Protokoll, ah, genau. Hochgelobtes Spiel. Ich kann nach zwei Partien, die ich beide gewonnen habe, als, als, als Marine sozusagen, oder wie immer die heißen, das noch nicht ganz teilen. Aber mein äh, Kumpel Steffen hat danach noch mal die Anleitung genau gelesen. Wir haben ein, zwei Sachen falsch gemacht, die wohl seine Seite benachteiligt haben. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal spielen, aber generell ist so ein bisschen das Problem, du kannst da mit dem richtigen Kit, äh, also die, 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 den Reconnaissance gibt's eine Figur. Wenn, wenn du der die richtige Stance und das richtige Kit gibst, äh, dann wird es zu so einer Ein-Mann-Schlachthaus-Veranstaltung so ein bisschen. Ja, mal sehen. Aber wir werden wir es werden's nochmal spielen, haben wir gesagt, um es endgültig äh, einschätzen zu können.
1: Wie, wie du das jetzt so sagst, mit beteiligt nachteilig nachteiligt seine Seite, klingt es da ein bisschen so asymmetrisches. Ja, yeah, es, es ist komplett
0: ja. asymmetrisch. Also du spielst äh, bis zu fünf Marines, wobei es eigentlich so gedacht ist, dass es das bis zu fünf verschiedene Spieler machen. Da bist du natürlich auch effizienter, wenn du die selber spielst. Mm. Und ähm, der andere spielt den Overseer und der bereitet quasi so die Räume vor und überlegt sich, wo du hinläufst und wie du möglichst da in fiese Sachen rein tritzt und bringt halt Verstärkung aufs Feld und er hat sozusagen die jean stealers auch wenn sie irgendwie anders heißen, aber ähnliches Konzept. Also starke Nahkämpfer, auch durchaus Fernkämpfer, ein, zwei besonders starke Monster. Genau, auf so gelegten Kacheln. Je nach Szenario wird er vorgegeben, wie sie zu legen sind. Also wesentlich äh, detaillierter als Space Hulk, aber mhm. ja, viel ich, ich mag es noch nicht beurteilen. Und dann haben wir nochmal Forbidden Suns gespielt, also die ver verbotenen Sonnen, das spielt im Warhammer-Universum und ähm, man ist dann quasi unterwegs entweder als Elder, als Ultramarines, als äh, World Eaters Chaos Marines oder als ähm, Orcs. Und das ist so ein bisschen, eigentlich so ein kleines Globalstrategiespiel, so mit Planeten, wo du Sachen baust und andere Planeten eroberst, aber sehr kondensiert, also kann man wirklich, glaube ich, so in zwei, drei Stunden normalerweise eine Partie äh, durchkriegen, was ja gar nicht schlecht ist für solche Brettspiele. Mhm. Aber wie üblich, wir haben es lange nicht mehr gespielt gehabt, und bis du die Regeln wieder gelesen hast. Und uns ist aufgefallen bei beiden Spielen, wie kacke die Regeln immer formuliert werden. Also mm. es ist unglaublich. Also bei dem bei dem Forbidden Suns, um es zu kapieren, musst du in sowohl dem Rules of Play als auch in dem So spielt man's äh, Booklet nachlesen. Das heißt, äh, du bräuchtest eigentlich beides in doppelter Ausführung, dann widerspricht sich das teilweise. Also, es ist ganz schrecklich. Ah, oh, furchtbar. Äh. Hat es wenigstens sowas
1: wie, das habe ich zuletzt bei gewissen Sachen vermisst, äh, so ein Glossar hinten, wenn du bestimmte Details suchst, dass du weißt, auf ja, welchen Seiten dazu also was steht.
0: Auf der vorletzten Seite, aber wie gesagt, es, es reicht nicht, es nur in den Regeln nachzulesen hm. und du findest auch nicht alles da, wo du es vermuten wirst. Das ist wiederum bei dem äh, Level 7 besser gelöst, dass du hinten ein alphabetisches Glossar aber da ist es, dann ist die Tücke dann wieder im Detail, da, da ist dann teilweise ein Halbsatz entscheidend. Oder du musst ganz genau lesen, steht da Enemy, dann sind es immer die, äh, die, die, diese, äh, ja, Ge ja, jin stealers diese Gin-Zombies. Oder steht da Kommando, dann gilt's aber auch wirklich nur für Kommando und ach. Oder geht's für Models, dann ja. geht's
1: für alle möglichen Dinge. Ja. Ja, ich ja, ich ja, möchte
0: an der Stelle echt nochmal loben, äh, dass äh, Claws of the Lion heißt es glaube ich im Englischen, dieses Spin-Off zu Gloomhaven. Mhm. Da lernst du mit dem ersten, mit, mit der ersten Regelseite, spielst du gleich los und danach wird dir gesagt, okay, vergiss die Regeln wieder, du hast es nur mal kurz Spaß gehabt und deinen Helden bewegt und jetzt führen wir ein paar Regeln ein und die werden dann auch nochmal ergänzt und teilweise wieder ersetzt, aber du spielst sofort. Ja. Und das ist so unglaublich überlegen, dem ich lese drei Stunden lang äh, Regelbücher durch, die ich dann doch nicht kapiere oder schaue mir ein einstündiges äh, YouTube-Tutorial an, wo derjenige Spaß daran hatte, einen blechernen Effekt für seine Stimme zu benutzen, weil er dachte, das klingt dann so wie ein Space Marine. Und oh. ja, 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 ja. Und <lacht> Und Also die Leute sollten sich echt ein Vorbild an dem Klaus nehmen. Das ist wirklich nicht besser hinkriegbar als dort. Anyway, äh, auch wir werden wahrscheinlich nächste Woche mal wieder ein Brettspiel-Test machen hier bei Gamers Global, denn du hast seit kurzem
1: Das Dark Souls-Brettspiel. Aber Moment, fragt sich manchmal, das haben wir doch schon mal sogar in einem Stream gespielt, wir beide. Ja, aber es gibt jetzt Dark Souls, The Board Game, Tomb of Giants. Und das ist zeitgleich die neueste Erweiterung. Aber eigentlich ist es auch ein ein, ein, ein Reboot der Regeln. Die wurden stark überarbeitet. Nee. Und gerade so der Ablauf einer normalen Runde. Vorher gab's ja quasi, machst du einen Boss oder machst du eine Kampagne mit mehreren Bossen? Das gibt's jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist ein Boss zu erledigen quasi eine Kampagne, mhm. weil da neue Elemente mit reinkommen. Mhm. Und da schaue ich mir dann nämlich an äh, Geht das diese Schwachpunkte, die die Regeln bisher hatten? Wir haben es ja im Stream auch mit Hausregeln gespielt. Werden die angegangen? Äh, funktioniert das so für sich? Kann man das jetzt noch gut, wenn man schon Sachen besitzt, das kombinieren oder eher nicht so? Das schaue ich mir dann alles an.
0: Ja, das äh, interessiert sicherlich den einen oder anderen. Vor allem wegen Dark Souls natürlich. Und ähm, damit wären wir bei der Sonntagsfrage ich weiß nicht, wie ich jetzt vor Ja, wegen Nemesis, glaube ich, wie ich darauf komme. Denn da haben wir euch <lacht> gefragt, welche von nicht premium video ist euer Favorit? Was können wir also noch ausbauen in Zukunft? Und da kam kein so ganz klares Feedback zurück. Sondern, also man muss dazu sagen, es wurden noch nur sechs Formate abgefragt. Ready Rumble, Retro-Reality-Track, Steam-Blind-Date, Serienliebe. Auspackvideos und unsere Nemesis-Videos, die es ja vor allem meistens so im Jahresanfang, Jahresende gibt, im Zuge der Weihnachtsaktionen. Und da können sie, glaube ich, auch bleiben, denn nur 8% sagen, das ist mein liebstes Videoformat. Ich denke, sie kommen halt auch selten dafür. Und ebenfalls mhm. 8% wollen Auspackvideos. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass die Leute keine Auspackvideos wollen, aber ich muss sagen, ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn da nennenswert äh, viele gesagt hätten, das ist mein liebstes Format bei euch, das nicht Premium ist. Genau.
1: Dann eins drüber haben wir den Retro-Reality-Check mit 14 Prozent und dann kommen wir zum Siegertreppchen und da war es ein knappes Rennen.
0: Ja, da kommt das Steam-Blind-Date mit 21%, aber noch höher, mit 24% die Serienliebe. Das ist ein Format, äh, wo wir jetzt schon länger nichts mehr gemacht haben, wo aber noch eines aussteht. Und zwar aus der letztjährigen Weihnachtsaktion, nämlich zu Elder Scrolls. Das planen wir für den Dezember. Und ähm, auf Platz 1 steht, und das freut mich natürlich besonders, das Ready Rumble. Allerdings sehr knapp auf Platz 1. Also wir haben ein doch sehr enges Spitzentrio an Formaten, die nicht Premium sind. Und natürlich, wir haben auch nicht Test- und Preview-Video abgefragt, weil das ja. sind ja Standardformate, sage ich mal.
1: Das war, ging schon um die besonderen Formate, und ich denke, für uns ist es eigentlich auch ein schönes Ergebnis, dass es da keinen ganz klaren Favoriten gibt, sondern auch so jüngere Sachen wie das Steam Blind Date und das Ready Rumble, dass die ihre Freunde gefunden haben. Mhm. Sehendiebe gibt es ja schon ein bisschen länger.
0: Sehe ich auch so, genau. Ja, und Serienliebe ist halt ein sehr aufwendiges Format, also ich habe schon seit wirklich Monaten versuche ich den Benjamin dazu zu bringen, mal wieder eins zu machen, aber es ist echt ein aufwendiges Format, weil yeah. wir spielen ja die Dinger in aller Regel zumindest nochmal, um ein paar Videoszenen aufzunehmen und das kann erstaunlich schwierig sein, gerade bei langlebigen Serien, ähm, ja, aber es ist natürlich auch ein schönes Format, also das werden wir sicherlich beibehalten. Und damit sind wir im Prinzip schon bei der Vorschau, äh, heute hört ihr den Momoka und ihr kriegt auch noch ein, einen Twitter aus Interview und ja, ange, angespielt äh, zu Grounded und zwar von der Ramona, die hat ja da äh, ein Interview geführt und ähm, hat jetzt aber auch nochmal gesagt, naja, das Grounded hat es jetzt auch fürs Interview schon gespielt gehabt, stell es jetzt auch nochmal vor. Und dann machen wir so einen Twitter-Artikel. Der sollte im Laufe des Nachmittags erscheinen. Und für morgen, wenn alles klappt, das kann aber auch Mittwoch werden, je nachdem, wenn wir das Testmuster kriegen, ähm, wird sich die Ramona um Sommerville kümmern. Und da geht es, also man läuft so von links nach rechts, da geht es um eine Familie auf einem Planeten, die irgendwie gerettet werden muss. So ganz kapiere ich es nicht, aber es sieht so auf Anhieb so nach diesem Limbo aus, oder? Ganz
1: genau und das ist kein Zufall, denn das ist von Jump Ship das Spiel, das erste Spiel, aber nicht das erste Spiel der Macher, denn der Gründer dieses Studios, der ist auch der Gründer gewesen von
0: Playdead, also den
1: Limbo-Macher.
0: Mhm. Und das neue äh, Studio, wie heißt das? Jumpship. Jumpship, die sitzen in Guildford. Das äh, ist insoweit ah. interessant, als in Guildford ja Bullfrog saß und dann auch die Nachfolgeoperation namens äh, Lionhead. Und ähm, da haben sich dann so inkubiert und ausgegründet oder einfach Leute, die da weggegangen sind und was Neues machen wollten. Äh, also in Guildford ist echt so ein, so ein kleines Zentrum der britischen Spielestudios. Genau, alles entstanden ja. da durch äh, Bullfrog. Ich glaube, Hello Games sitzen auch da hm. von No Man's Sky. Genau, ja. Und dann, äh, wenn das nicht am Mittwoch kommt, dann kommt am Mittwoch die Viertel, oder äh, die kommt auf jeden Fall am Mittwoch, hoffen wir mal, die Viertelstunde von dir zu Goat Simulator 3. Die Ziege ist wieder da und... Äh
1: ich frage mich, wie wollen Sie das toppen? In welche Richtung geht man jetzt bei Coffee Stain, um wieder einfach dieses hysterische Lachen auszulösen, wenn man mit der Ziege irgendwas mit seiner Zunge anfasst und dann äh, löst sich die Spielwelt halb auf, mhm. weil, weil die Physik am Abdrehen ist. Ich, ich, ich ja, denke, ich, ich werde da ja. Spaß mit haben. Ich auf jeden erwarte,
0: Fall. dass du da Spaß mit hast. Ich erwarte aber auch ein gewisses Engagement beim Test. Also zum einen könntest du deinen Bart äh, dir vor allem am Kinn wachsen lassen bis zum Test. Warum oh, mir einen Goatee machen, meinst Genau, beziehungsweise bis zur Viertelstunde, also testen, weiß ich, was gibt man sowas, 0.5 oder 9.5, <lacht> dazwischen gibt es wenig ja. und ähm, der Schnitt daraus wäre 5 Punkte, also es gibt drei mögliche Wertungen dafür, finde ich, <lacht> und ähm, ja, und dass du mit deiner Zunge versuchst, Dinge ab zu reisen, fände ich auch noch ganz lustig. Hm. Aber ähm, was ebenfalls für den Mittwoch avisiert ist, ohne dass ich es schon ganz fest verspreche, äh, 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 ist die erste Folge der Japan-Doku. Da war ich nämlich letzten Donnerstag tatsächlich in Leipzig, um ja quasi persönlich das Master abzuholen. Habe dann auch gleich oh. noch einen Tag in Leipzig gearbeitet, weil René sitzt in Leipzig. Und bin im Prinzip damit jetzt durch, bis auf allerletzte kleine Sachen. Ich bin gerade noch am überlegen, ob nicht doch eine Minute Tokyo Game Show gezeigt werden sollte am Anfang, obwohl ich das anders haben wollte die ganze Zeit. Aber da ich jetzt begonnen habe, mir das Skript zu überlegen, also was ich dann aufsprechen werde, ist das gerade noch die Frage, ob ich nicht das noch kurz auch zeige. Und Ramona hat mal kurz während der morgendlichen Redconf heute Morgen noch ein Gamepad-Icon angefertigt, weil das werdet ihr ja sehen, <lacht> die wunderschöne Karte, die wir da drin haben, während die die ganze Reise dann auch zeigen wird, die hat die Ramona gemacht und da steckt viel Zeit und Liebe drin und werdet ihr dann sehen, überhaupt steckt sehr viel Zeit und Liebe drin und ähm, genau, also ich, also heute habe ich keine Zeit, wegen Gamers Club und anderen Sachen, aber ich hoffe, dass ich morgen das dann finalisieren kann, und dann brauche ich noch mal etwa zwölf Stunden, um das rauszurendern, wenn alles klappt. Ich habe in den letzten drei Tagen drei test jeweils über äh, Nacht gemacht. Und von denen ist nur eins durchgekommen, lustigerweise. Das muss ich mir Aye. noch mal anschauen. Es kann aber mit etwas zusammenhängen, ähm, ja, ich, also ich habe eine Idee, woran es liegt. Und ich habe noch das zweite Problem, darum brauche ich nochmal ein, zwei Test-Renderings, Das aktuell, also das raw wenn ich es dann rausrendere, hat 454 Gigabyte. Und bislang ist es mir gelungen, auf 54 Gigabyte das zusammenzudampfen. 54 Gigabyte ist aber noch ein bisschen viel, wenn man es unter anderem auf 128 Gigabyte Stick zusammen mit sieben anderen Folgen anderen. bringen möchte. Also das wird ein
1: rechnerisches Problem ergeben. Ja. Das
0: wird ein rechnerisches Problem. Also da die erste Folge besonders lang wird, das darf ich auch äh, verraten, die wird rund eine Stunde lang sein, statt den versprochenen 40 Minuten. Und keine Angst, die anderen werden dann kürzer, aber auch nicht so kurz. Also, ich müsste es auf 20 Gigabyte runterkriegen. Hm. Aber das wäre immer noch doppelt so viel, als die, die also die, die die letzten hatten. Das heißt, das kriege ich schon hin, es ist letzten Endes. Ich muss, das kann man nicht prognostizieren. Da ich, ich gehe halt in dem Detailgrad, äh, gehe ich halt immer ein Stückchen weiter runter, das sieht man nicht, keine Angst. Aber ich werde trotzdem natürlich das Bestmögliche machen in, innerhalb dessen. Und ja, das ist so ein, was ich, also wenn ich das beim nächsten Rendering nicht hinkriege, natürlich machen werde, ist, ist dass ich eine Minute einfach rausrendere und das dann hochrechne, weil irgendwann geht mir die Zeit raus. Noch habe ich ja. die Zeit, also heute Nacht habe ich nochmal die Zeit fürs nächtliche Rendering, weil da ist dann auch der Computer voll ausgelastet. Aber wenn es da nicht passt, dann werde ich quasi so eine kleine Testrunde fahren. Anyway, also Mittwoch ist ein wahrscheinliches ähm, Erscheinungsdatum. Die Erfahrung lehrt mich, dass ich äh, doch dann eher zu optimistisch bin. Also wenn es Donnerstag wird, schlagt mich nicht. Aber also ich Donnerstag ja, fünf Minuten das, nach Mittag. Ja, das, das Ding ist bis auf diese eine Minute TGS fertig geschnitten. Es gibt nur noch ganz wenige Ausbesserungssachen, die meisten habe ich gemacht und jetzt geht es im Wesentlichen darum, das einzusprechen, aber das, das dauert schon auch noch mal einen Tag. Hm. Und es wird schön, kann ich nur sagen. Also, ich
1: freue mich, ich bin gespannt, ja. um das <lacht> zu sehen, wie es alles zusammenwirkt. Ich habe ja immer so äh, Einblicke bekommen, aber dann mal das fertig zu sehen, Aha. das wird schön.
0: Ja, und, und dann, dann geht es gleich an die zweite Folge und die dritte mhm. und genau. Erstaunlich so viel Arbeit. <lacht> Und erstaunlich viel Liebe, so ja. sage ich jetzt noch. Ja, schnief, jetzt muss ich auch ein bisschen heulen. Und am Donnerstag, weil ich natürlich nicht heulen musste, ich bin ja ein Abge äh, Faktor nein, Abge... <lacht> <lacht> Abge, <lacht> <lacht> Abge <lacht> <lacht> nein, oh, was will ich denn sagen? Ein Abgebrüter, jetzt habe
1: ich es. assoziation am genau. genau, Montagmorgen.
0: Um, haben wir am Dienstag, äh, am Donnerstag, haben wir dann den Test von The Devil in Me. Vielleicht kam daher so die Assoziation mit
1: abgefuckt und abgehalftert, denn das ist die neueste. Dritte, glaube ich. Folge. Nee, vierte. Vierte schon von den Dark Pictures. Genau. Und diesmal geht es um eine Journalistencrew, die eingeladen wird von einem mysteriösen Besitzer eines Hotels, aber auch eines abgeheifterten Hotels. Und das ist nachempfunden dem Murder Castle von Howard Henry
0: Holmes. Mhm. Klingt aber auch wie typische Events von Devolver.
1: <lacht> ja, ich... Äh Jetzt, wo du es sagst. Ja, oder wenn man halt bei irgendeinem Horrorspiel eingeladen wird, dann wird da sich noch ein schöner Name ausgedacht. Ähm, das war ein Serienmörder, der in der Zeit der Weltausstellung in Chicago unter anderem äh, viele Leute umgebracht hat und der tatsächlich äh, so ein paar Häuser zusammenstehende gekauft hat, äh, auch mit mörderischen Methoden, also einen Apotheker umgebracht und seinen Laden übernommen, solche Geschichten und das angeblich umgebaut hat in todesfalle Also, wer eingecheckt ist, der konnte da leicht sterben durch grausige Apparaturen. Mhm. Das ist alles mit der Zeit so aufgebläht worden, weil das Ding ist nach seiner Entdeckung sofort unter mysteriösen Stunden äh, Umständen abgebrannt, mhm. während der Holmes auf der Flucht war. Aber das hat natürlich die Fantasie der Leute beflügelt und das werden sie dann natürlich nutzen, um mit dieser Vorlage. Äh, da Die Spieler in alle möglichen Todesfallen in diesem Hotel, das dem nachempfunden ist, im Spiel mhm. laufen zu lassen. Und natürlich so grausame Entscheidungen, wer stirbt, wer lebt. Also quasi der, der Saw-Film unter diesen oh. horror Ah,
0: okay. Ja, und dann kommt noch ein Test. Und zwar von Flatland am Freitag. Und zwar vom Rüdiger. Flatland ist ein Aufbauspiel äh, in so einer postapokalyptischen Welt. Und am Freitag erscheint auch ein nicht unwichtiges Spiel, zu dem wir dummerweise kein Testmuster bekommen vorab. Und zwar Pokémon Carmesin und Purpur. Und das Problem ist, also wir kriegen von Nintendo eigentlich immer sehr gut Testmuster, aber äh, Nintendo-Spiele, die in Wahrheit von der Pokémon-Company sind, da entscheidet die, die, die Pokémon-Company, wer Testmuster bekommt und ja. die haben uns einfach nicht auf dem Radar. Das kriegen wir auch irgendwie nicht verbessert. Und ähm, jetzt haben wir überlegt, was machen wir, weil die Ramona ist ein großer Pokémon-Fan. Aber die kann ja nicht an einem Tag das Ding mal kurz eben durchspielen. Vor allem, wenn es äh, ihr zweiter Test ist. Ich habe nämlich das Sommerwill natürlich, äh, haben wir jetzt auch schon. Aber Sommerwill wird ein kleiner mhm. Testtext sein. Und ähm, Pokémon soll was äh, natürlich Gutes, Großes werden, was man auch eine Weile spielen muss. Und jetzt haben wir gesagt, na, dann machen wir den Test eher nächste Woche in Ruhe. Dann kannst du das in Ruhe spielen. Und am Freitag machen wir... Die Stunde der Kritikerinnen, das heißt, ich werde da mit ihr eine SDK machen zu, das kriegen wir hin an einem Tag, ist trotzdem ein Schweinsgalopp, muss man sagen, vor allem für dich Hagen, der das großteils schneiden wird, ein bisschen unterstützt von mir, aber das ist unser Plan für den Freitag, dann haben wir nämlich noch am Erscheinungstag für unsere Abonnenten einen und Abonnentinnen einen äh, schönen Inhalt. Und ähm, ich glaube, es passt auch sehr gut, wenn die Ramona es mag, so grundsätzlich, ich bin jetzt eher nicht der große Pokémon-Fan, dann habt ihr da auch zwei Meinungen, äh, die sich wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden werden. Und ähm, ja, das, das kriegt ihr dann am Freitag zu sehen. Allerdings, ähm, wir sind dann wirklich alle drei ausgelastet damit, äh, heißt das, dass es leider keinen Woschka geben kann, ausnahmsweise. Da bitten wir um Verständnis kriegen wir einfach nicht hin.
1: Genau, aber arbeiten da schön zusammen für einen äh, großen interessanten Inhalt am Freitag.
0: Und das ist die Woche, die sich glaube ich sehen lassen kann und äh, damit sind wir bei den Userfragen.
1: Und bevor wir zu den neuen Fragen kommen, haben wir erstmal eine Neuigkeit zu einer Userfrage von dem Momoka vor zwei Wochen. Da hat nämlich der Drapondur uns gefragt, ob wir uns nicht mal beschäftigen könnten mit der Autovervollständigung auf der Seite, auf der Suchleiste
0: auf der genau, Seite. Genau, weil die funktioniert fantastisch, wenn man äh, die richtigen Buchstaben eintippt, aber wehe, man tippt zwar mal falsch oder wehe, das Spiel, das man sucht, unterscheidet sich erst so ab dem 20. Zeichen und, und
1: man lässt so lange seinen Mauskursor unter dem der Liste ja, und oder der.
0: oder wehe man vergisst die ähm, ja, sehr rigide äh, Schreibvorgabe, dass wir äh, Gedankenstriche nehmen statt Doppelpunkten, um Untertitel abzugrenzen und so weiter und so fort. Also das Frustrationspotenzial ist groß, vor allem wenn man mit Mauszeiger drüber bleibt. Und ähm, darum freue ich mich verkünden zu können, dass Fabian jetzt eine Menüoption für alle registrierten User eingebaut hat, wo ihr in eurem Profil dieses Suchfeld deaktivieren könnt. Also nicht das Suchfeld an sich, sondern die Autovervollständigung. Das heißt, wenn ihr genau. dann da euren Titel eingibt, dann gibt es eine google Volltextsuche auf unsere Webseite. Und die ist dann in diesen Fällen einfach besser. Und ich denke, wen es regelmäßig nervt, der wird das halt auch dauerhaft jetzt ausschalten wollen. Und das könnt ihr, juhu. Jawohl, in eurem Profil und dort auf Einstellungen und dort findet
1: ihr das. Das ist dann so eine Box, wo ihr es an- und aus tickern könnt.
0: Und der User Dreh fragt, wie erfolgreich war bisher die Abo-Aktion? Das habe ich aber doch eigentlich schon ausführlich beantwortet. ja. Also, sie war, ich sage es gerne nochmal zusammengefasst: sie war jetzt erfolgreich insoweit, dass bestehende User, die uns unter Umständen sonst rausgefallen wären, verlängert haben. Aber sie hat uns noch nicht so viele neue User gebracht, wie ich gehofft hatte. Und darum, weil heute endet die eigentlich, werden wir die nochmal verlängern. Und das auch in Verbindung mit einem YouTube-Hinweisvideo machen, was äh, ein Vorschlag aus der Community war, dass es diese Aktion gibt. In der Hoffnung, dass der ein oder andere unserer knapp 30.000 YouTube-Abonnenten dann auf die Idee kommt, ein Abo abzuschließen. Und die nächste User-Frage stammt von Sir Mac Rand. Wie
1: sieht es eigentlich bei euch mit dem Fighting-Game-Genre aus? Es gab in der kurzen Zeit, in der ich hier User bin, keine nennenswerten Releases derartiger Spiele und somit keine aktuelle Meinung eurer Redaktion. Daher würde ich gerne wissen, wie ihr zu spielen wie Tekken oder Street Fighter steht und wer von euch am ehesten damit etwas anfangen kann.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Ramona dazu steht. Wie stehst du dazu?
1: Ich bin Freund von, von Fighting Games. Also, ich habe mhm. auch hier das aktuelle Soul Calibur da und, ähm, na, wie heißt das? Mortal Kombat 11 spiele ich immer noch mal gerne. Das, was auf meiner Wunschliste schon lange ist, ist auch das neue Guilty Gear. Mhm. Das ist das sind ja eher so in diesem Anime-Stil, ja. aber gerade Arc System Works, die ja früher so die Pixelkönige waren, die haben inzwischen so eine wunderhübsche 3D-Engine, die, immer die immer aber doch. aussieht genau, ja. wie 2D ja. gezeichnet. Ja, ja. Oh, das ist ein. Also da durchaus, äh, sag ich mal, Liebe für da, aber kein Können, ganz ehrlich. Also gerade bei sowas wie GTG und so, ich krieg's mit über einem Freund, der manchmal auch in kleinen Turnieren spielt. Man muss halt echt dranbleiben mm. und Figuren lernen und ich wechsle einfach immer gerne und freue mich, wenn mm. die verschiedene Moves haben und spiele da ein bisschen rum. Ja. Also äh, online seh, gewinne ich so keinen Blumentopf, aber ich spiele sehr gern mit einem Freund neben mir auf der Couch.
0: Also als Antwort an Sir McGrant, ja, wir haben einen durchaus das Genre liebenden, äh, allerdings nicht äh, auf Turnierlevel äh, spielenden Redakteur. Und die, die großen Dinger, also Guilty Gear, da, da müsstest du mich schon überzeugen, das zum Beispiel zu testen, aber klar, die Tekkens und die Street Fighters, die finden bei uns statt.
1: Ja, und im Tekken 8 wird der jetzt wirklich kommen, mhm. ja. Technik 7 hat übrigens einen fantastischen Soundtrack. Also das spiele ich manchmal nur, damit ich hm. den Soundtrack wieder in seinem natürlichen Habitat höre.
0: Ja, und das waren schon die Userfragen, weil es waren noch einige noch an Ramona gestellt, die äh, werden nicht vergessen, sondern dann zum Beispiel nächsten Montag beantwortet. Genau. Ja, und insoweit eine schöne Woche euch allen. Äh, dir natürlich auch, lieber Hagen. Na, dir auch, Jörg. Und man hört und sieht sich. Bis denn. Tschüss.